0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.
1: Dzień dobry, państwo. O, teraz się słyszymy. Ja się nazywam Elżbieta Osobicz. Mam przyjemność poprowadzić panel dotyczący innowacji w medycynie. Szpital 4.0 to jest konik pana profesora. Piotra Wrzecioniarza, on zacznie nasz panel właśnie. Myślę, że w tym składzie możemy spokojnie rozpocząć operację na otwartym sercu profesor Mariana Zymbala Nam to zagwarantuje, że wszyscy pacjenci przeżyją. Mamy kilka zmian drobnych w tych podpisach, więc ja tylko uzupełnię, że Naszymi gośćmi są, bo skład się zmieniał, dr Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jednocześnie dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry. Dyrektor Piotr Pobrotyn, dyrektor największego na Dolnym Śląsku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Profesor Tomasz Zatoński, prorektor, nowy, młody prorektor Uniwersytetu Medycznego, nowa funkcja do spraw budowania relacji i współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Medycznego. Profesor Marian Zembala, kardiochirurg, transplantorok, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, były minister zdrowia. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że Pan do nas także przyjechał. Z Z nami także profesor Wojciech Witkiewicz, postać kultowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Kamińskiego we Wrocławiu i nie tylko. Pan profesor przyprowadził z sobą swoich doskonałych fachowców, bez których pewnie ten szpital nie miałby takich sukcesów, jakie ma. Ja przedstawię króciutko. Bernard Zając, anestezjolog. Dzień dobry panu. To właśnie dzięki między innymi pana pracy słyszeliśmy niedawno o niesamowitym sukcesie, utrzymywaniu w stanie wegetatywnym młodej kobiety udało się urodzić zdrową dziewczynkę po 22, panie doktorze? 22 tygodniach utrzymywania w tym stanie. Daniel Soliński, rezydent radiologii, Bernard nie Tomasz Roleder, kardiolog. Panowie także opowiedzą o tym, co innowacyjnego robicie w szpitalu przy Kamińskiego. Ale zacznijmy. Wszyscy przedstawieni? Są Państwo gotowi? Ach, przepraszam jeszcze bardzo. Pani, pani profesor Magda Przybyło. Także także ze szpitala przy ulicy Kamińskiego. Zacznijmy może od tego, dlaczego się spotykamy, od tematu tej naszej dzisiejszej dyskusji, Hospital 4.0.
2: 4.0. My musimy dokonać transferu wiedzy. Proszę Państwa, no wiadomo, że nauki techniczne wyprzedzają wszystkie inne nauki mniej więcej o 10 lat. To my najpierw wymyślamy komórki, a dopiero po 10 latach ludzie badają, w jaki sposób użytkowanie komórek wpływa na społeczeństwo. To my w laboratoriach znajdujemy promienie rentgena, a dopiero 20 lat później te promienie rentgena są wykorzystywane praktycznie. Tak jest w tej chwili w absolutnie każdej dziedzinie. Ja pamiętam panie profesorze taką dyskusję z profesorem Winklerem, rektorem Uniwersytetu w Wiedniu. On wrócił z Princeton University. Ja wtedy wróciłem ze Stanfordu i w trójkę siedzieliśmy i rozmawialiśmy i on powiedział, że on będąc rektorem jednej z najlepszych uczelni w Europie, on ocenia, że ten uniwersytet jest około 10 lat za Stanami Zjednoczonymi pod każdym względem. Pan pracuje w tej robotyce już ponad 30 lat i pewnie Pan to potwierdzi. Jeżeli założymy zatem, że nauki techniczne wyprzedzają wszystkie inne, bo tak jest de facto na świecie, to jest oczywistość, to jeżeli my w przemyśle definiujemy w tej chwili, co to znaczy przemysł 4.0, to siłą rzeczy będzie tak wyglądał też i medycyn 4.0 i hospital 4.0. Kiedy to się stało? W roku 2000 myśmy mieli wielki program w Europie pod tytułem Doganiamy Stany Zjednoczone. W roku 2010 Unia Europejska powiedziała, nie udało się. W ciągu 10 lat dystans w stosunku do Stanów Zjednoczonych się powiększył. W związku z tym zaczęto analizować dlaczego. I wtedy po raz pierwszy w roku 2011 pojawia się koncepcja tego przemysłu 4.0. I natychmiast, już nasze były spotkania już bezpośrednio, u Pana w gabinecie, zaczęliśmy się zastanawiać, czy można dokonać transferu wiedzy technicznej do świata medycyny. I wtedy w roku 2015 myśmy powiedzieli tak, trzeba będzie zrobić właśnie tą, y, y, tą medycynę czwartej generacji, czy szpital czwartej generacji. Pierwszą konferencję, panie profesorze, zrobiliśmy w roku 2015, rozmawialiśmy, w 16 zrobiliśmy. I pan pokazywał da Vinci, a ja marzyłem o tym, żeby zrobić właśnie ten szpital czwartej czwartej generacji. Robiliśmy cztery konferencje. W tym roku zamiast tej konferencji, proszę Państwa, jest to spotkanie na G2 z wiadomych względów. I na czym to polega, żeby odpowiedzieć pani redaktor na na to pytanie podstawowe? Te wszystkie rozwiązania, które my znamy, na przykład z fabryk Mercedesa, Volkswagena, które funkcjonują już nawet na Dolnym Śląsku, bardzo łatwo można zaimplementować do obsługi pacjenta. Jeżeli mówimy o totalnej robotyzacji każdego w zasadzie rodzaju ludzkiej działalności. O tym mówiliśmy nawet dzisiaj na porannych panelach, to tak samo będzie i tutaj. No i myśmy zdefiniowali sobie na Politechnice Wrocławskiej parę takich tematów, które chcieliśmy robić. Robiliśmy rozeznanie. Byliśmy u pana prezesa Pobrotyna z apteką zrobotyzowaną. Przez dwa lata robiliśmy rozpoznanie, kto w Europie ma najlepsze zrobotyzowane apteki. Robiliśmy rozpoznanie na całym świecie i znaleźliśmy te rozwiązania, które istnieją. Potem rozmawialiśmy o asystence pielęgniarki, czyli jak my to mówimy tak nieładnie, sztucznej pielęgniarce. Razem z doktorem Rajkowskim, nie wiem, czy jest pan doktor na sali, jest tutaj pan doktor Rajkowski, napisaliśmy projekt na zbudowanie takiej pielęgniarki. W ubiegłym roku już na tej konferencji byli ludzie z całej Europy i wszyscy przyjechali, żeby posłuchać o szpitalach czwartej generacji. I, i, a, a co się stało w lutym? W lutym ci ludzie dzwonili do mnie, czy my mamy sztuczną pielęgniarkę we Wrocławiu, bo oni kupią dając cztery razy więcej niż poprzednio rozmawiali. Czyli ta pandemia spowodowała, że ludzie zapragnęli tej robotyzacji szpitalnej. I stąd pani redaktor, to jest odpowiedź, marzymy o tym, ale jesteśmy w stanie to zrobić.
1: w pracowniach, w laboratoriach, wkracza do naszych szpitali za chwilę, ale chciałabym zacząć od pana profesora Mariana Zembali, bo kiedy trzydzieści kilka lat temu przeszczepialiście po raz pierwszy serce, to wtedy mówili to się nie da. Panie profesorze, od tamtej pory wiele rzeczy się dało, ale co trzeba było zrobić, jaką trzeba było mieć determinację, żeby właśnie przekraczać te granice?
3: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Byłbym próżny, gdybym zaczął bezpośrednio od odpowiedzi na na to pytanie. Pozwólcie, że powiem, przywołam inne zdarzenie, bardzo pasujące do dzisiejszego spotkania. Otóż, proszę Państwa, nawiązując do znanego przysłowia cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Tak się składa. Jestem daleki od szybkich ocen i o egocentryzmu, ale chcę powiedzieć, że już niedługo 23 października, a więc za, za niedługo będziecie Państwo mogli korzystać z tego formie dostępu internetowego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które z dumą reprezentuje jako jego dyrektor. Odbędzie się bardzo wielka uroczystość z udziałem najważniejszych osób w państwie. Tak jest. Otóż będziemy świętować sukces wrocławianina. Mówię jako człowiek, który jest blisko jest związany uczuciowo-emocjonalnie z Wrocławiem. Wszystkie moje dzieci urodziły się we Wrocławiu. Tutaj skończyłem studia. Mówię o panu profesorze Tomaszu Cieszyńskim. To jest ten człowiek, którego dziadek był powstańcem styczniowym, ojciec twórcą polskiej stomatologii, a on Tomasz Cieszyński, chirurg zespołu profesora Brosa, jednocześnie chemik i krystalograf, geniusz, geniusz, którego myśmy wtedy nie dostrzegali w tej formie we współpracy z wywitnymi wrocławskimi fizykami. A jakże z profesorem Relederem, tak jest, wytyczakiem, którego, do którego nie mogę dotrzeć, jeżeli państwo moglibyśmy mi pomóc, proszę, innymi, skonstruował pierwszy w świecie, powtarzam, pierwszy w świecie sondę do badań sercowych serca, zapoczątkowując nową erę diagnostyki chorób serca, echokardiografię, bez której nie wyobrażamy sobie dzisiejszej nowoczesnej medycyny, nie tylko kardiologii. Proszę Państwa, ten Tomasz Cieszyński był twórcą ośmiu patentów, z tego sześć także w Stanach Zjednoczonych. Miałem przyjemność, mówię to, współpracować z nim kilka lat w tej jego małej kanciapie na ulicy kiry u pana dyrektora Pobrotyna, gdzie zajmowałem się zastosowaniem mieści szkieletowych we wspomaganiu niewydolnego serca. Wtedy wiele osób pukało się w głowę. Mówi, słuchajcie, to jest utopista. Czas pokazał, że skromny Cieszyński miał rację. Ale nie będę mówił, ja potem w ślad za Carpentier, który to zrobił w Paryżu, zrobiłem kariomioplastykę w Polsce. Nie o tym chciałem powiedzieć. Otóż będziemy wspólnie ze środowiskiem Politechników, Zapraszam Państwa drogą informat- telemedyczną, udostępnię za sprawą organizatorów dostęp, żebyście świętowali wielkie, wielką postać, symbol e, otwarcia na innowacje. Przecież nie chcę opowiadać o jego biografii, usłyszycie Państwo, ale przecież tak się rodzą wynalazki. Zgadzam się z tym wstępnym komentarzem pana profesora Brzeci- Brzecinarza, e, że... Aby dokonał się postęp, musi być idea. Idea rodzi się najczęściej wtedy, kiedy nie potrafimy my, czasem próżni, czasem mało próżni, pomóc choremu. Bo medycyna nie nadąża i tak było i będzie. prawda? Albo jak to się dzieje, że nagle ktoś traci rozum i mówi, że komórki macierzyste działają wszędzie. Jak się jedzie z Zakopanego do Nowego Targu, zachęcam, bardzo piękne miejsce, zobaczycie państwo plakaty. Że działa na wszystko. Na depresję, na łścienie plackowate, przepraszam. Działa na na brzydotę. Jeszcze tylko nie widziałem plakat, że komórki macierzyste działają na wszechogarniającą głupotę. Ale czekam, taki plakat się niebawem... Panie profesorze,
1: gdybyśmy mogli przejść do innowacji w medycynie, chciałabym pana profesora Witkiewicza zapytać, czy nie jest rozczarowany tym, że pierwszy robot da Vinci, który pojawił się w pana, panie profesorze, szpitalu, to była absolutna rewolucja wtedy w Polsce, chociaż na świecie już one były używane, on ciągle jeszcze nie doczekał się takiego wykorzystania w takiej skali jak mógłby. Panie profesorze, tam na końcu może pan znajdzie mikrofon. Proszę, Wojciech.
0: więc ja bym chciał właśnie powiedzieć o tych barierach i o tym, jak już 10 lat walczymy. Mianowicie proszę, pierwszy tutaj. Proszę państwa, nasza przygoda z Da Vinci rozpoczęła się na 64. Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich. Towarzystwa Chirurgów, proszę zatrzymać to zdjęcie.
1: Pan dyrektor nie wychodzi. Zostaje, tylko chce lepiej widzieć i drugi Pan Profesor także chce lepiej widzieć, więc... Wszyscy widzimy.
3: Tak. Towarzystwa
0: Chirurgów Polski i to właśnie ci ludzie podjęli decyzję, jak zgłosiłem wniosek, że po pierwszej prezentacji w Polskie tej najnowocześniejszej technologii XXI wieku postanowiliśmy, że zostanie on wprowadzony do Polski. Proszę zapamiętać wśród tych wielu wybitnych, chirurgów jest profesor Walner, o którym będę mówił jeszcze potem, bo który wtedy też głosował za tym, więc w tym czasie, po tym kongresie podjęliśmy taką decyzję, po rocznych zmaganiach, bo główna bariera wprowadzania innowacji, tej innowacyjnej metody tkwiła, tak jak ja dzisiaj na to patrzę, w postępowaniu biurokratyczno-mentalnym, które hamowało ten rozwój, mianowicie po tym, bo to co od tyłu idzie, może od początku proszę później. W tym czasie należało, mimo że ta technologia już była znana w tym czasie od 30 lat na świecie, to, a jeżeli chodzi o technologię związaną z Dawinci, to od 15 lat, to jednak musieliśmy przejść całą procedurę, a więc ocena agencji, oceny technologii, technologii medycznej. A więc należało zdobyć środki, zdobyliśmy te środki z grantów, a następnie należało przedstawić to do Agencji Oceny, żeby móc uzyskać finansowanie. finansowanie, żeby wprowadzić w życie, bo cały świat już z tego korzystał. Już nasi trzesi mieli wtedy cztery to, i, i to było w podstawowych procedurach tych, bo te, tym, y, tym robotem, tak jak zapytałem pana profesora Mathieu, co można robić z tym robotem, wszystko oprócz obzezania mi powiedział, ale najistotniejsze <gry> było to, ażeby tą procedurę zastosować w najtrudniejszych technicznie i anatomicznie procedurach, a więc prostata, macica rektu. I w tych procedurach chcieliśmy, aby te procedury były finansowane. Wystąpiliśmy, zdobyliśmy środki, przedstawiliśmy 100, 100 procedur, no i komisja, jak to się przejrzystości agencji oceny technologii podjęła decyzję negatywną. Przewodniczący tej komisji chciał jakoś wybrnąć i taką zgłosił propozycję o to może być robot stosowany w Polsce do badań naukowych, ale nie znajdzie się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Na co Amerykanie zareagowali natychmiast, wstrzymali sprzedaż robotów do Polski. W związku z tym zostałem z robotem bez możliwości technologii operowania. Panie profesorze, a
1: dzisiaj ten... by pan e, też sprowadził tego robota tak jak, jak wtedy? do
0: tego dochodzę. W związku z tym nie odpuściliśmy, operowaliśmy dalej. W końcu udało się przekonać ministra, który ustąpił niedawno, do tego, że jeszcze raz poddamy to ocenie po, przy, przy wykonaniu 30, 300 operacji. I wszystko już było na bardzo dobrej drodze. Ale tu jest właśnie ta mentalność. Mianowicie, na, były ocena, było czterech recenzentów, trzy pozytywne op- opinie, jedna negatywna. W związku z tym minister przygotował już wszystko, że te procedury będą finansowane. Ale poddano to tak zwanej ocenie społecznej i oto jeden z tych wybitnych profesorów, który to miał jako szulet krajowy, wydał negatywną opinię i wszystko znowu się cofnęło. Ale udało się dzięki tym działaniom naszym przywrócić, przywrócić sprzedaż robotów do Polski, o czym, z czego skorzystały głównie firmy prywatne i teraz za 50 tysięcy operują, a myśmy chcieli to za 20 bo tylko to zostało wycenione. W związku z tym ta bariera, bariera środow- wychodząca z środowiska, zarabowała to. Proszę Państwa, następnym elementem, o który walczymy, to żeby powstało centrum szkoleniowe, to musi być co najmniej dwa roboty. I tutaj znowu. A ciągle jest Przebał jeden. Przejść, przejść przez Jowisz. konie kolejny. Pan wojewoda, który to wydawał, dał nam 200 punktów. Podczas gdy myśmy to wyczynili na 2600. Odwołaliśmy się do ministra, minister dał łaskawie 600, w związku z tym musiałem wystąpić do sądu, podaliśmy do sądu, sąd przyznał i minister się zgodził 2650, ale pieniądze, które miał na kupno
1: tego panie profesorze, cały świat medyczny wie o tym, wie o korzyściach i jakby one nie ulegają żadnej wątpliwości. Ponieważ może wykorzystajmy to, że pan, panie profesorze, profesor Marian Zembala jest byłym ministrem zdrowia. Czy pan z perspektywy właśnie tamtego fotela ministerialnego mógłby to jakoś wyjaśnić, dlaczego to tak opornie wchodzi w życie, wchodziło?
3: Proszę państwa, jeżeli można, komentarz Myślę, że pragmatyka dotyczy wszystkich i oczywiście miejmy świadomość nawet z perspektywy budżetów domowych, że żeby podjąć decyzję, że dana metoda leczenia wchodzi do koszyka świadczeń, musi być dostatecznie dużo argumentów medycznych, które sprawiają, że metoda jest bezpieczna, skuteczna i nie ma powikłań. Dam przykłady, że nie zawsze to bywało. Proszę bardzo, przykład. Brachyterapia w onkologii. Przecież czas pokazał, że olbrzymią szkodę wyrządziła w grupie z profesorem Maciejskim, żeśmy zauważyli, terapii mając, to
1: za chwilę pan.
3: niekomercyjny doktor się rejestr, zatrzymaliśmy w porę. Wracając do inicjatywy Wojtka, muszę powiedzieć, profesora Witkiewicza, znanego z pasji, ale i nieustępliwości, za co mu bardzo dziękuję, bo znamy się i przyjaźnimy od lat. Powiem tak. W sprawie tego robota można powiedzieć dwie, dwie sprawy po pierwsze e, e, to jest troszkę przypomina sytuację proszę Państwa kiedy nagle rewolucjoniści fizycy przy szacunku dla fizyków moim niezmiennym z Krakowa nagle e, pro, e, przy pomocy mediów i prasy żeby lo, leczyć przy pomocy ultraźwięków i e, guzy mózgu no, Państwo sami widzicie, byłem wtedy ministrem zdrowia i co zrobiłem? Zrobiłem to, że poprosiłem o ekspertyzę, jak wygląda podobne zagadnienie ekspercką w sześciu krajach Unii. I na tej podstawie miałem obraz bardziej obiektywny, że ta metoda jest metodą niesprawdzoną i jej nie wprowadziłem. A jeżeli doszło do tego, że fizyk przy samym szacunku dla fizyka ma decydować o wskazaniach, pacjenta z guzem mózgu, to wkraczamy w obszar prawie graniczący z jatrogenną działalnością. A więc droga Pani redaktor, primum non nocere jest prawdą, ale z primum non nocere nie może nam zatrzymywać miejsca na postęp. Kiedy profesor Witkiewicz, pamiętam nasze rozmowy i starania, nieraz wyeksponował zastosowanie w prostacie szczególnie, wówczas jeszcze była jedna grupa ekspercka, pamiętam, bo również moją opinię Chyba zbyt goszczy, prawda? Właśnie. Wtedy opinia, sprawa przesunęła się dalej, aczkolwiek jeszcze wymagało, czy zasób środków będzie taki, który pozwoli na to. Oczywiście Państwo dobrze w tym gronie wiecie, że najłatwiej przenieść pieniądze na prywatnego pacjenta, jeszcze jak mu się powie, że bez tego pan nie przeżyje, to sprzeda wszystko, ale musimy się czymś różnić od Bangladeszu. Przepraszam, szanuję Bangladesz. W związku z tym, reasumując, Wierzę w pragmatyzm i rozwiązania, które są możliwe i wprowadzamy. Ale jedna uwaga. Zanim, panie profesorze, wrzecionarz, przepraszam, wprowadzimy e, e, robotyczną pielęgniarkę, bardzo proszę, to zróbmy coś, co z, znakomicie się sprawdza, a czego, do czego nie, nie dorosliśmy. Asystent lekarza jest w wszystkich krajach Unii standardem postępowania. A my czasem chcemy sięgać księżyca. Ja jestem z natury optymistą i i nie, 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 nie Asystent lekarza astronomią. nie wymaga
1: jakichś wielkich wynalazków. To myślę, że jest prostsze niż się zdaje. Ale rzeczywiście trudne. Panie profesorze, za chwilę wrócimy do szpitala przy Kamińskiego, natomiast wykorzystajmy jeszcze też innych panelistów. Dyrektor Piotr Pobrotyn, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Pacjenci szukają wielokrotnie pomocy, ratunku, jedynego ratunku za oceanem. Zbierają ogromne sumy pieniędzy. Leco, lecą i tam szukają pomocy. Tymczasem właśnie w Pana szpitalu ta terapia car która wydaje się terapią, która jest jedynym ratunkiem dla osób, którym już nic nie pomaga. Jakie są szanse na to, żeby ta terapia była dostępna dla pacjentów?
4: Ja się tak przysłuchiwałem i Panu postęgli.
1: Proszę bliżej ja m- do mikrofonu.
4: współpracować z panem profesorem, panem profesorem Bale, pana profesora Zębale, panem ministra znam równie długo. I powiem tak, to odpowiedź na pytanie jest prosta. Po pierwsze, proszę państwa, jest ograniczona ilość środków finansowych w Polsce. Nawet jakich będzie dwa razy tyle, to dalej będzie ograniczona. I tutaj rozsądek i odpowiedź na pytanie wcale nie jest takie, taka prosta. Był czas, gdzie mówiliśmy o kosztach pośrednich, bo to było modne. Te koszty pośrednie to jest coś, co powinniśmy rozpatrywać na porządku dziennym. Jedna terapia Karti, o której pani redaktor zapytała, to jest życie dla dziecka, które nie miało najmniejszej szansy, żeby żyć. No to jest około 400 przypadków akuratnie w tym typie choroby, o którym my mówimy. Pytanie, czy stać jest państwa polskie, żeby 400 osób uratować, czy żeby 400 osób skazać na e, niepowodzenie medyczne. No ponad milion złotych to jest zabieg, ale ja odpowiem tak, jeżeli to nie będzie tylko w szpitalu, który ja mam przyjemność i na Uniwersytecie który reprezentuje pan rektor zatoński, realizowane, tylko będzie to realizowane w rekomendowanych 30 jednostkach. Jeżeli to nie będzie 400 przypadków, tylko rozszerzymy to te skazania, które są, to terapia nie będzie kosztowała milion złotych, tylko będzie kosztowała 50 tysięcy albo 70 tysięcy, jeżeli zainwestujemy w naukę 150 milionów skutecznie w Polsce i będziemy w stanie sami produkować karti, to ta terapia będzie kosztowała 20 tysięcy. To jest ścieżka, do której musimy zmierzać. Bariery wejścia to jest kryterium, o którym powiedział pan profesor Witkiewicz. Czyli to jest to, żeby przekonać decydentów, którzy niekoniecznie mają wiedzę medyczną. Ta wiedza zresztą ekspercka jest bardzo rozproszona w Polsce. Ona jest bardzo rozbudowana również w czasie. My realizujemy te świadczenia w ramach środków fundacji bądź innych zbiórek publicznych. Nie są w koszyku świadczeń gwarantowanych. Bardzo innowacyjna, bardzo nowatorska technologia. Ja ją porównuję z wprowadzeniem antybiotyków do leczenia chorób na świecie, gdzie ludzie umierali, jak mieli zakażenie bakteryjne, a potem zaczęli żyć, to my mamy do czynienia z tego typu dzisiaj rewolucją, jeżeli chodzi o zmianę podejścia do medycyny. I uważam, że chyba systemowo trzeba nauczyć się albo zrobić rewizję powrotną do tego, żeby liczyć koszty pośrednie, czyli koszty zaniechań, ile wydajemy w innych obszarach przez to, że daną techniką nie leczymy, że dane informatyzacji, robotyzacji czy innowacyjności nie wprowadzamy i powiem Państwu, że to jest do wyliczenia. Przecież to są proste rachunki ekonomiczne. Oczywiście za procesem medycznym, który musi być bardzo do, dokładnie opisany tym alternatywnym. No ja liczę głęboko na polską produkcję kart i uważam, że to jest przyszłość dla, dla naszych pacjentów i tym dla szpitala, który jest podległy Uniwersytetowi Medycznemu, który jest w, gdzieś w ścieżce konkursu, bo dzisiaj w Polsce to się dzieje, Agencja badań medycznych ogłosiła ten konkurs, czyli jest świadomość, to nie można nie zauważać, że nasi decydenci widzą potrzebę innowacyjności i to jest dobra ścieżka. Nie kupowanie gotowego produktu, bardzo drogiego, tylko wejście w własną innowacyjność, własną technologię.
1: Panie dyrektorze, czasem opowiadają pana lekarze o innowacyjnych operacjach na skalę rzeczywiście Polski, pierwsze w Polsce, czy pierwsze w Europie, ale mam wrażenie czasem, że to jest dla jednego pacjenta, bo nie 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 ma już pieniędzy na to, żeby zrobić to. brutalna,
4: Brutalna prawda i odpowiedź? No mamy bardzo tani personel, proszę Państwa. Zabieg w Stanach to jest 60, 100, 150 tysięcy dolarów dla operatora. W Polsce to jest 60, 70, 100, 150 zł za godzinę stawki. Inwestycja w innowacyjność, w robotykę, w usprawnienie napotyka na gigantyczny problem tego, że u nas w strukturze kosztów koszty personelu per saldo. No bo jesteśmy w tak ustawieni w strukturze wynagrodzeń, nie mają punktu odniesienia... Do stanów, o których mówimy o innowacyjności, ale trzeba powiedzieć, że tam są gigantyczne pieniądze. To nawet nie ma się w ogóle z czym porównać. Prawdą jest to, ja pamiętam pana profesora Rutowskiego, który operował sploty barkowe, jak opiniowaliśmy, wyjazd pacjenta małego dziecka do Mayo Clinic, żeby zoperować zabieg za około pół miliona dolarów. Zadano pytanie naszemu urzędowi tutaj.
1: Czy nie można tego robić
4: tu? Nie. Dlaczego chcą wysyłać dziecko, skoro oni tak ściągną profesora Rutowskiego od nas do tego, żeby operował w Jacksonville na, na Florida? No więc różnego rodzaju tych sytuacji jest więcej. Ale sprawa nie jest taka polska. Mamy to, o czym mówili panowie. Mamy gigantyczny potencjał intelektualny. Mamy,
1: Zaprosiłabym teraz. Dyrektora. Mamy gigantyczny
4: potencjał technologiczny w onkologii, w chirurgiach, w kardiochirurgiach. Już nie żyje, I ja, ja myślę, że bariera, bariera wejścia, bo jak ktoś słyszy, 400 pacjentów po milion czy po półtora miliona złotych. To ja powiem Jedna tak, to uwagę. Jest, to jest dwuletni, wy, dwuletni koszt wyprodukowania własnego systemu karti i sprowadzania go do racjonalnego rachunku kosztów. I to za, chwilę,
1: za chwilę przechodzimy do DCO, a jeszcze Adwokcem. Jeżeli profesor można, ad
3: vocem, drodzy Państwo. Pamiętajcie, że zawsze był ktoś z wyobraźnią. Zanim świętej pamięci nasz kolega Rutowski zaczął robić sploty barkowe, to był Wizjoner Inny, który ściągnął do Wrocławia Mileziego, kuś, profesor Kuś, i ten uczył robić. I chcę powiedzieć, mnie jest czasem wstyd. Mówię szczerze i bardzo nad tym boleję, że tak się łatwo zbiera zbiórki i i zagranicy za granicą, operacje za granicą. To jest wstyd. Dlatego, ponieważ nikt w Polsce nie chciał robić przeszczepów płuc, oczywiście, że nie. Bo wszyscy tylko wielkie, piękne słowa. Ja je sam zacząłem robić. I dzisiaj jesteśmy trzecim ośrodkiem w Europie. I pierwszym, jeżeli chodzi o przeszczepy serca w Europie. Nie tylko pod względem ilości, ale jakości. To jest nie tyle moja zasługa religii, zasługa moja, a teraz od dwóch lat już docenta Michała, mojego syna, tak się składa. I nawet jeżeli niektórym to nazwisko przeszkadza. I do czego zmierzam? Więc drodzy państwo... My musimy w kraju uczyć młodych ludzi. Warto podejmować nowe wyzwania. I tego uczył także świętej pamięci Rutowski, Milezji i nasi uczył Broz, my uczymy innych. A więc, droga pani, żeby się wspiąć na szczyt, musi być przewodnik, który powie: bracie kochany, musisz na ten szczyt wejść, a jak ty nie, nie chcesz, to ja znajdę drugiego, który chce, któremu się chce. I on na ten szczyt wejdzie. A moją rolą jest mu pomóc.
1: Na szczyty musi się wspiąć dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Adam Maciejczyk, dlatego że ma niezwykle trudną sytuację, ponieważ szpital jest wiekowy, stary, niezwykle ciężko tam się leczy pacjentów. Natomiast macie tam mega nowoczesne nowoczesne sprzęty. Takie, których chyba nie powstydziłby się żaden szpital inny w Europie.
5: Tak, dziękuję za ten wstęp, bo właściwie już nic nie muszę mówić. Absolutnie nie da się tego włączyć niestety. Może pomogę. A czekaj, teraz może się, bo to innowacja jednak...
1: Tak, takie trudne zadanie, ale... Widać, udało się.
5: Dlatego trzeba wsparcia. (śmiech) Stary szpital, nowy sprzęt. Z całym szacunkiem leczy tylko lekarze z użyciem sprzętu. I to chcę podkreślić, bo znam mnóstwo szpitali w Polsce i to wcale nie takich dużych, które mają znakomity sprzęt, ale nie potrafią go właściwie użyć. Co więcej, nawet go czasem nie wypakują. I to, co dla mnie jest bardzo istotne, to to, co dzisiaj tutaj się przewijało już przez tą dyskusję, czyli racjonalne myślenie o tej innowacji, czyli myślenie o tych osobach, dla których jest ta innowacja, czyli o pacjentach. Tu przewijał się też wątek Agencji Oceny Technologii Medycznych, teraz się nazywa i taryfikacji, w której, i to muszę uspokoić wszystkich, jest znakomita grupa analityków, która potrafi w tej chwili ocenić, która technika, w jaki sposób jest wprowadzona w... W jakim kraju i potrafi ocenić, w jaki, jakie są nawet koszty ponoszone przez budżet, jeżeli taka technologia zostanie wprowadzona. I ta agencja to zresztą jest grupa takich analiz z, z dziedziny HTA, czyli analizy techn- w możliwości wdrażania technologii, jest też w Polsce bardzo dobrze oceniana. Ta, ta grupa HTOwców, bo tak się mówi kolokwialnie o tych osobach, to są jedni z bardziej cenionych fachowców w Europie. I oni też oceniają nie tylko technologie lekowe, jakie leki powinny być wprowadzone, ale również techniki nielekowe. I tak. akurat mam zaszczyt z nimi współpracować w różnych projektach, w związku z tym byłem zadziwiony, jak daleko jesteśmy w tym zakresie rozwinięci.
1: Panie dyrektorze, jestem ciekawa, na ile to, co naukowcy wymyślają w swoich laboratoriach, i za co dostają nagrody choćby zespół Politechniki Wrocławskiej, która właśnie w zeszłym tygodniu dostała nagrodę za innowacyjne rozwiązania, jeśli chodzi o nanotechnologię, nanocząsteczki. Na ile rzeczywiście pacjentki czy pacjenci Dolnośląskiego Centrum Onkologii mogą korzystać z tych najnowocześniejszych terapii?
5: No tu jest problem translacji, czyli przeniesienia tej, tej nauki do, do praktyki. To w tym akurat Polska nie jest liderem. I to myślę, że najpierw Pan Profesor z Politechniki wie, jak, jak to jest trudne, bo to właśnie dotyka naukowców z branży technicznej ten problem. Po to m.in. planujemy Inkubator Przedsiębiorczości Onkologicznej przy budowie nowego szpitala onkologicznego po to, żeby ułatwić uczelniom nie tylko medycznym, nie tylko naukowcom pracującym na uczelniach medycznych, ale również technicznych, stworzenie takiego miejsca, gdzie oni mogą się po prostu realizować.
1: To teraz przejdźmy do uczelni medycznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prorektor Tomasz, profesor Tomasz Zatoński. Pan na uczelni ma nową funkcję do spraw budowania relacji i współpracy z otoczeniem. Uniwersytetu Medycznego. Co to znaczy tak naprawdę? Mógłby Pan wyjaśnić? Panie
6: redaktor, Szanowni Państwo, to jest funkcja, która umożliwia mi realizowanie tego, co zawsze wydawało mi się takie ważne we Wrocławiu. Mieście ogromnych możliwości i wielkiego potencjału, w którym należy kojarzyć osoby, które chcą razem pracować i dać im możliwość. Zanim odniosę się do tego, co już było powiedziane, to chciałem powiedzieć, że właśnie Uniwersytet Medyczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny kierowany przez Pana Dyrektora Piotra Europoprutyna to są miejsca, w których innowacje powinny być na porządku dziennym i to są miejsca, które powinny być poligonem dla nowych technologii. I z takich rzeczy, które powstały ostatnio, Covibot to jest pomysł Politechniki zespołu doktora Szreka, czyli robot, Wyjęty żywcem z filmów Gwiezdne wojny, który jeździ po szpitalu i sterylizuje nasze pomieszczenia z urządzeniem najnowszych technologii, czyli the future is now, to się dzieje w tej chwili i to jest współpraca między Politechniką, która ma know-how i szpitalem, który tak naprawdę jest miejscem, w którym możemy to zastosować, sprawdzić i opisać w sposób naukowy. Kolejny projekt, który realizujemy w, ze społem Politechniki kierowanym przez pana profesora Bałchanowskiego to jest Exosuit. To jest urządzenie elektroniczne, które zakładamy na pacjenta i to urządzenie monitoruje stan pacjenta, przekazując masę informacji niedostępnych normalnemu badaniu medycznemu. Czyli po raz kolejny to się dzieje w tej chwili. I właśnie współpraca z otoczeniem, czyli trzecie kryterium strategii, którą w tej chwili mamy realizować, to jest to, abyśmy pożytkowali naszą wiedzę i nowoczesne technologie na potrzeby mieszkańców miasta, regionu i oczywiście wszystkich, którzy mogą z tego korzystać. Bardzo cenię wszystko, co powiedział pan profesor Witkiewicz, który jest pionierem w chirurgii robotowej i osobą, która ma niezaprzeczalnie najważniejsze miejsce i stanowisko w skali kraju, a wręcz Europy, jeśli chodzi o wdrażanie tej technologii. Tylko mówimy o technologii, która ma już kilkanaście lat i w tej chwili, jeżeli myślimy o chirurgii robotowej, to powstają nowe kierunki. To są te kierunki, tak jak kiedyś technologia kosmiczna zeszła na Ziemię i wszyscy z niej dzisiaj korzystamy. Tak w tej chwili w technologii robotowej Da Vinci jest tym pierwszym robotem, najbardziej rozpoznawalnym, ale mamy masę firm, i, i, I produktów. To są produkty Zimmer e, Rosa Biomet, Walter Rollenz, Arm, to jest Monarch e, Platform. To są dedykowane węższym specjalizacjom w laryngologii, którą reprezentuję. To, to jest na przykład robot do e, transoralnej chirurgii e, onkologicznej w, w zakresie jamy ustnej gardła do do operacji przełyku. Tak samo poświęcone urologom, artroskopiom, ortopedów i tak dalej. Roboty, które są dedykowane jednostkom. Wtedy koszt takiego robota, koszt jego eksploatacji, zakupu, wykorzystania są mniejsze, a możliwości te same, co w dużych urządzeniach. Tak, one są? Dedykowane. Roboty? One są na rynku, czyli tak naprawdę to są szpitalu? te kierunki, to, które ja bym chciał pytałam. rozwijać. Kolejny kierunek to jest to, co też w tej chwili już właściwie robimy, czyli telemedycyna, zastosowanie najnowszych te- technologii, transferu e, z dużych, e, części dużych bitów informacji połączonych z wykorzystaniem na przykład chirurgii 3D, czyli dzięki temu, że na bloku operacyjnym, i to robimy na Borowskiej, to są e, ostatnie pobrydowe. miesiące, kiedy to robimy e, sale, na których zamontowane są kamery 3D transmitujące obraz trójwymiarowy, który umożliwia konsultacje, realizowanie procedur chirurgicznych w komunikacji z ośrodkami na drugim kontynencie, tak? Możemy robić to z najlepszymi specjalistami wykorzystywać nasze kontakty, które mamy i konsultować naszych pacjentów i realizować takie procedury. Ostatnia rzecz, którą bardzo, bardzo, bardzo wielu wybrałem na to, żeby wskazać jako kierunek naszego rozwoju, to to są... to jest grant, który w tej chwili przygotujemy do Horyzontów Europa, czyli taka telemedycyna z zastosowaniem urządzeń przenośnych. Zegarek w tej chwili monitoruje nie tylko moje tętno, czy temperaturę ciała, ale saturację, za chwilę poziom cukru. tak, Wie, jak często się poruszam, ile razy, ile ruchów ręką wykonałem w ciągu ostatnich minut, czy powinienem wstać, czy na przykład zdenerwowałem się, albo zamigotały, zamigotało moje serce i mam ryzyko udaru mózgu. To wszystko jest monitorowane przez urządzenia, które na sobie nosimy. Niewiele trzeba, żeby zastosować je do tego, żeby w przypadku pacjentów zastosowaniem takiej medycyny użyciem odpowiednich aplikacji i urządzeń mobilnych monitorować parametry pacjenta, nadzorować proces diagnostyczny, terapeutyczny. I
1: to się um, dzieje już w niektórych miejscach. To, tak, tak, to już nie jest science fiction, ani kosmos. Wróćmy teraz do szpitala wojewódzkiego, specjalistycznego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu Profesor ja
0: chciałbym jeszcze nawiązać, stosować w pewnym sensie, bo... Można tam troszeczkę mikrofon. Jeżeli chodzi o technologię Da Vinci, ona w dalszym ciągu jest doskonalona i w tej chwili w Stanach Zjednoczonych 50 chirurgów wojskowych jest szkolonych do operacji kosmicznych. W ogóle ta technologia powstała na zlecenie NASA, żeby no, można medycyna, było operować tak jest. zdalnie. Ponieważ jeszcze zbyt duża jest, mała mobilna, w związku, ale cały czas świat nad tym pracuje. Ja chciałem powiedzieć, że my nie korzystamy, jesteśmy w Europie, proszę Państwa, na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wprowadzanie innowacji. Czesi, w kim cieszy nie jest robot chirurgiczny Da Vinci, im się to opłaca i operuje głównie Polaków. Małym 20 tysięcy, a oni niczym do nas trafił, mieli już trzy. Ale. To się, i, i rzeczywiście powinny tworzyć się takie centra. Jeżeli operujemy 50 operacji w danym ośrodku, to do tego dokładamy. Jeżeli operujemy 150, to jest lekki plus. Jeżeli wykonamy 200, to zarabiamy. Już pomijając fakt, że wskazania do, do, do pana profesora, pan profesor o tym doskonale wie, że do 70 tego roku powinno się jednak operować tych pacjentów i jeżeli chodzi o czas pobytu, jeżeli chodzi o powikłania, utrata chwili i tak dalej. Ale ja nie chciałbym mówić tylko o da Vinci. Ja chciałbym powiedzieć o następnych technologiach, które wprowadzamy, ale żebym się nie powtarzał, to może koledzy, może pan profesor Roleder, a potem pan pan doktor Smoliński. Proszę bardzo.
1: Profesor Tomasz Roleder, zapraszamy pana, kardiolog.
0: Nazwisko Roleder to nie tylko zbieżność, bo to fizyk tak. Tam z... może do tamtego mikrofonu, techniki, jeśli można? Ale to nie rodzina, tak?
7: Dzień dobry Państwu, ja jestem kardiologiem inwazyjnym, pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. A propos innowacji i wprowadzania technologii w Polsce, kardiologia inwazyjna, optyczna, tomografia koherentna, opracowanie na poziomie 10 mikrometrów. Od 12 lat prosimy o refundację. Technologii, która jest tak samo równorzędna, kosztuje tyle samo, co technologia już jest refundowana. Mamy ogromny problem, całe środowisko kardiologii inwazyjnej optuje za tym.
1: Ja panu podpowiem. To od razu właśnie poprosimy o odpowiedź. Co trzeba zrobić, żeby przejść, przekonać decydentów?
3: Proszę państwa, złotych recept nie ma, ale mogę panu podpowiedzieć, wobec przyjaźni mojej, tak jak w dobrym małżeństwie do kardiologów, mówię to szczerze, przy dodatkowej sympatii do nazwiska, o czym wcześniej powiedziałem. Otóż, drodzy państwo, żeby cokolwiek osiągnąć, nie tylko w Polsce, w każdym kraju, musi być zespół ludzi idących w tym samym kierunku pragmatycznie razem. Niestety jesteśmy społeczeństwem yy, zazdrośników, którym wiecznie, że on się wychyli ma za dużo, przecież ja się bardzo cieszę, że moi wychowankowie od stóp do głów, wychowani przeze mnie, prezes Zakiczyński i Roman Przybierski będzie potencjalnie rozwijał transplantację serca we Wrocławiu. Bez nich by to było niemożliwe i ja się cieszę, a nie smutzę. Trzeba pomóc Dlaczego? Bo ja z Wrocławia też korzystam z mądrości wcześniej Witkiewicza, Bibitnego yy, Kul- Kuliczkowskiego, z którego, wielu, wielu innych. Nie trzeba się tego wstydzić. Panie doktorze drogi, niech pan nie traci nie tylko nadziei, ale zespół, czy polskie adresy kardiologiczne, czy, czy chcę panu powiedzieć, koniecznie konsultant krajowy, piszecie i dokumentujecie. Dlaczego, jak się decyzję podejmuje w oparciu o metody nie angiograficzne, inne są lepsze wyniki? Do tego muszą być, uwaga, wszyscy Państwo, niekomercyjne rejestry. To nieprzypadkowo wielki Andrukaitis, wysoki komisarz do spraw zdrowia. Ja nadal jestem członkiem zespołu ekspertów, bezpłatnie uspokajam wszystkich, Komisji Europejskiej w sprawie innowacji. Nie nieprzypadkowo powiedział, że podstawą medycyny są niekomercyjne rejestry. I, i dlatego proszę się nie zrażać. Dokumentować i jak nie ten minister, wie pan, ministrowie się zmieniają, ale znajdzie pan odbiór, który zaowocuje wejściem. A propos rejestrów. Tak
1: panie profesorze, trochę do mikrofonu proszę. Bliżej.
3: Przepraszam.
7: A propos rejestrów. Chcieliśmy na przykład bardzo skromnie monitorować efekty leczenia pacjentów u nas w oddziale kardiologicznym, tak? gdzie trafiają. Te wszystkie dane są. NFZ ma wszystkie dane, możemy je dostać, wyłuskać. Przykładem jest Zabrzeński, wspaniały rejestr zespół i też rejestr Silkart, gdzie Pan Profesor też to prowadzi, gdzie jest wspaniałe powiązanie danych NFZ-owskich, marszałkowskich, wszystkich szpitali, gdzie trafiają. Państwa, od dwóch lat staram się z NFZ-u Dolnośląskiego dostać informacje na temat pacjentów leczonych w swoim oddziale
3: RODO. RODO
1: Absolutnie. ma pomagać, a nie przeszkadzać. No, to jako jakby, był, jakby... jako ja, chyba... były
3: minister, chcę Państwu odpowiedzieć i członek Komisji Europejskiej. Otóż wyraźnie stanowi prawo, że pomagam Panu, że dane zanonimizowane nie, nie mogą być przeszkodą do tego, żeby miał pan oceny jakości i bezpieczeństwa leczenia. Nie mogą być. To jest nadgorliwość tępych urzędników, ale tępych jest coraz mniej. Pamiętajcie, bo tępy się nie utrzyma. Więc w związku z tym spokojnie. Panie doktorze, niech pan nie traci ducha. Chodzi kolejny rejestr, którego jesteśmy bardzo dumni. Ogólnopolski kardiologiczno-kardiologiczny przestrzewnikowych, zabiegów zastawkowych serca. Ale proszę państwa, kamyczek do naszego ogródka. Pan dyrektor onkolog mnie tu może troszeczkę strofuje, ale proszę wybaczyć, z wielką atencją wobec onkologów, powiem tak. Jak byłem ministrem zdrowia, nie muszę się czego wstydzić, to środowisko onkologów zażyczyło sobie 800 tysięcy złotych na rejestr, który ma, miałby powstać w oparciu, uwaga, o dane z kart zgonu. No trzeba konia z rzędem temu, kto by wierzył w wiarygodność kart zgonu. To, nie, to jest niemożliwe, musi być Standard rejestru audytowań. Niech państwo się nic nie martwi. Głup, głupota zginie, mądrość wygrywa coraz szybciej. Zapraszam Państwa, ja organizatorom udostępnię. Będzie ciekawa sesja rejestrów. Będziemy również o tym mówić. Ja Pana osobiście zaproszę, bo nazwisko Releder musi tam zaistnieć. Jak mówimy o Wielkim Cieszyńskim, muszę Państwu powiedzieć, jako Wrocławianin i tutaj ukłony dla profesora Łazarkiewicza i Wielkiego Brosa, który zawsze mówił: Marianku do mnie, jak byłem młodym chirurgiem. Chirurgii porządnej, to ty się od nas wielu nauczysz, ale głowę to kaką ma tylko Cieszyński, jak wszystkie nasze głowy. I on mi mówi masz u niego być, a jak długo, ja się pytam, miesiąc, dwa, trzy, mówi trzy, cztery lata. I proszę Państwa, ale to trzeba być wielkim brosem z wyobraźnią. i się nie martwi szacunkiem dla środowiska. a żeby tutaj... skwentować troszkę to, co Państwo mówiliście, Dzisiaj w medycynie sercowo-naczyniowej, nie będę mówił o sobie, bez nowych technologii nie moglibyśmy ratować chorych 70-letnich, jak pan wie, 80-letnich, 90-letnich dzięki tawi i wszystkim technikom. Oni na drugi dzień stają i, i idą do domu, proszę państwa, i chodzą. Natomiast ma pan rację nasz prowadzący, że zróbmy coś wreszcie, żeby polscy producenci już są. Firma Barton. Żeby tawi było dostępne w Polsce A dlaczego nie? My jesteśmy dużo gorsi, nie jesteśmy. To Cieszymy.
1: jeszcze, panie profesorze, to jeszcze może wykorzystajmy gości, którzy też do nas przyjechali. Doktor Bernard Zając, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, imię przy ulicy Kamieńskiego, anestezjolog. Jak u Was wykorzystywane są nowoczesne technologie? Sprzęt, który jest na intensywnej terapii przypomina czasem kosmiczne wyposażenie statku kosmicznego?
8: Tak. Sprzęt wykorzystywany na intensywnej terapii to są zdecydowanie takie, można powiedzieć, twarde, sprzętowe dowody, innowacji już stosowane rzeczywiście w ciężkiej dosyć medycynie. One ratują życie i pomagają na co dzień. Natomiast tak przysłuchując się całej dyskusji, to jest najbardziej interesujące w tym wszystkim. Mówimy o poziomie wejścia w innowacje. a ja też jestem innowacją, Nowatorem osobiście prowadziłem kilka projektów takich innowacyjnych z dziedziny techniki, medycyny. Mam z tym do czynienia od co najmniej kilkunastu lat. Myślę, że od gdzieś 2003 roku kilka takich produktów również stworzyłem. Wiem, gdzie są problemy, mam wrażenie, jednokrotnie to wyczuwam. W dużych sprawach trzeba się zastanowić, czy bardzo dużymi środkami pomagamy bardzo niewielu. I zastanowić się nad dystrybucją tych środków w tedy sposób właściwy. To jest to, o czym tutaj Pan Profesor mówił również. W jaki sposób zadysponować te środki, żeby jak najbardziej efektywny sposób pomagać ludziom. Bo po co Hospital 4.0? Po co, po co to ma być? Tak naprawdę musimy zejść do tego porządku. To ma rozwiązać po prostu rozwiązać pewne problemy na poziomie podstawowym, na poziomie pacjenta. I nie chodzi o 200 pacjentów, tylko chodzi o wiele tysięcy osób. I to, co nas tutaj, tutaj pan profesor Zembala powiedział o asystencie lekarza. Krótko na ten temat. Jadąc tutaj na spotkanie z państwem, słyszałem reklamę w radiu. Pracuj dla Amazona, dostaniesz 20 zł brutto za godzinę, darmowy dojazd i opiekę socjalną. 20 zł brutto, przeliczając, to jest 3-400 brutto prosto miesięcznie za jeden etat. Ile zapłacimy asystentowi medycznemu i kto w takim razie to będzie, z jakim poziomem to będą mentalnie ludzie, z którymi będziemy mogli współpracować na takim poziomie. Nad tym się naprawdę trzeba powoli zastanowić wtedy. Ile wtedy zapłacimy? I w takiej sytuacji ile płacimy technikom RT radiologii w tym momencie, ile płacimy laborantom, ile płacimy pielęgniarkom? To są to podstawowe również problemy, które zatrzymują innowacje.
1: I jeszcze... Panie profesorze, a już proszę o przygotowanie proszę. pana Daniela Solińskiego, rezydenta o, radiologii. Pan także proszę może Państwa, opowiedzieć o tym, co nowego
3: w szpitalu? Po pierwsze, nie gaście ducha. W związku z tym nie gaśmy inicjatywy Hospital 4.0, zanim ona powstanie, bo byłoby to niepotrzebne, niezamierzone, wręcz szkodliwe. Natomiast pana uwagę, kolego, przyjmuję zainteresowanie. Od razu uspokajam. Asystent zabiegowy lekarza powinien zarobić lepiej, jak średni zarobek pielęgniarki.
1: Ale to będą, chyba nie chodzi o będą asystenta. Sekundę, yy... będą,
3: sekundę. Będą rekrutowani głównie z ratowników. Mogę mówić o tym śmiało, bo osobiście spowodowałem, że zarobek pielęgniarki w Polsce jest zarobkiem już zupełnie innym, niż kiedyś był wcześniej. I problemu z pielęgniarkami mamy mniej, niż mieliśmy wcześniej. Można było można, tylko się wielu nie chciało. przecież nie nie byli indolentami, tylko im się po prostu nie chciało. W związku z tym, wracając do stwierdzenia, ma Pan rację, mówię o intensywnej terapii, ale pamiętajmy, wie Pan, to nie przypadek, proszę zobaczyć, musimy patrzeć, dobrze, że Pan zwrócił uwagę na market, na rynek, na zapotrzebowanie. Co się dzieje w krajach, które są przed nami? W tym roku, drodzy Państwo, procent... Z naboru na asystenta zabiegowego lekarza, PA, jest o 300% większy w Hiszpanii, Norwegii, Włoszech. Dlaczego? Bo czas pokazał, nie tylko Nowy Rok, ale wszędzie, że aby intensywna terapia nie padła, gdzie nie będzie, będzie brakowało lekarzy, trzeba mieć wyszkolonych ratowników, kolego, ratowników. Pan wie, że takich można wyszkolić pod kierunkiem mądrych anestezjologów, i oni jak przyjdą do działu intensywnej terapii, bardzo znacząco wzmocnią pielęgniarki, ponieważ potrafią obsługiwać ECMO, potrafią obsługiwać dializę, czego pielęgniarki niekoniecznie potrafią obsługiwać skomplikowaną aparaturę łącznie z respiratorem. Tyle w tej sprawie. Panie I doktorze, ruszamy z programem od lutego, drodzy państwo.
1: Panie doktorze, doktor Soliński, rezydent radiologii w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Dziękuję
9: za zaproszenie. Może właśnie temat druku 3D jest dobrym podsumowaniem całej dyskusji, dlatego, że nawiązując do do słów Pana Profesora z początku, że musi minąć około 20 lat do zastosowania technologii w w medycynie czy czy ogólnie na rynku. Mamy taką sytuację, że pierwsze druki 3D były zastosowane w medycynie około roku właśnie 99. ubiegłego wieku, czyli mamy około 20 lat. Technologia jest tania. Ze względu na to, że jest patenty z z drukarek 3D czy z, czy z technologii nie, jest, nie są już obo, nie są obo, nie ma już tych patentów, tak? Czyli mamy łatwy dostęp do sprzętu, mamy łatwy dostęp do materiałów i możemy tak naprawdę stosować technologię do pomocy pacjentom. Troszeczkę też nawiąże dokładnie, nawiąże też troszeczkę do ekonomii. Druk 3D daje nam możliwość poszerzenia diagnostyki obrazowej, czyli mamy badania obrazowe, które, na, na podstawie których kwalifikujemy pacjentów do do zabiegów, do planowania leczenia do I właśnie druk 3D pomaga w poszerzeniu tej diagnostyki obrazowej. Pozwala na dokładniejszą analizę anatomii pacjenta oraz też zmian patologicznych, które możemy uwidocznić za pomocą modelu. A to wszystko daje nam możliwość planowania procedur o mniejszej inwazyjności. Mniejsza inwazyjność też jest związana bezpośrednio ze zmniejszeniem kosztów, czyli z ekonomią. Jeżeli możemy wykonać zabieg zamiast na bloku operacyjnym, a w warunkach pracowni, to mamy mniejsze koszty już z samego miejsca wykonywania zabiegu. Jeżeli możemy skrócić jego czas, jeżeli możemy skrócić czas narażenia pacjenta na leki, zmniejszyć ilość dawek podawania leków w trakcie zabiegu. To wszystko ma wpływ właśnie na ekonomię, o której dzisiaj też dużo rozmawiamy. My w szpitalu od 2019 wykorzystaliśmy dróg do leczenia przede wszystkim tętniaków, tętniaków naczyń trzewnych, tętnicy śledzionowej, tętnic nerkowych, tętnicy wątrobowej, pnia trzewnego. Oraz przy zatorowości płucnej, naczyń płucnych. To był też jeden taki zabieg, który wykonaliśmy z kardiologami Czy To jest model, czy to, tak, to, to jest, jest model. Na zdjęciu? Tutaj Państwo widzicie po lewej stronie badanie obrazowe tomografii komputerowej z modelem wirtualnym, a następnie model, który został wprowadzony na salę operacyjną brudny, Ale był w w okolicach stołu i pokazywany operatorowi w celu nawigowania. Tutaj na slajdzie widzimy jak mniej więcej promieniowanie, to jest taka wizualizacja jak promieniowanie przechodzi przez tkanki organizmu i jak wygląda właśnie ten model w, w pozycji od boku. I tak też wygląda mniej więcej, można sobie wyobrazić w układ naczyniowy pacjenta po badaniu kontrastu. Więc widzimy, że nie jest łatwo przeprowadzać zabieg, gdzie w rzędzie mamy kilka naczyń. Natomiast tutaj mamy jeszcze taki jeden przykład leczenia tętniaka, tętnicy nerkowej, zastosowanie modelu druku 3D, gdzie pacjent z zabiegu, który miał zostać wykonany inwazyjnego, wyszczepienia nerki i zaopatrzenia tętniaka poza organizmem pacjenta, został przeprowadzony endowaskularnie, czyli wewnątrznaczyniowo w ciągu godziny, zamiast na przykład sześciu godzin. Samo skrócenie czasu to było oszczędność kilku tysięcy złotych.
1: Kiedyś trzeba było się domyślać, co tam się może wydarzyć, a teraz wszystko już wiadomo, przed jeszcze zabiegiem. Profesor Piotr Wrzecioniarz, myślę, że powinniśmy zbliżać się do podsumowania, bo nasz czas już dobiega końca. Panie profesorze, jakie wnioski można byłoby wyciągnąć?
2: Ja chciałbym, Sekundkę. ja chciałbym podziękować przede wszystkim za te głosy zawodowców, bo ja nie jestem lekarzem, natomiast przyszedłem tutaj reprezentować środowisko techniczne. Powiem wprost, że na Politechnice Wrocławskiej jest kilkanaście osób, które są zafascynowane technologią dla medycyny. Ja Współpracujemy z nimi? Ja, 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 już, ja już powoli będę odchodził w cień. Natomiast chciałbym, żeby ci wszyscy, którzy na Politechnice Wrocławskiej tym się zajmują, żeby oni mieli szansę wdrożenia tego wszystkiego. i Chcę nawiązać do tego, co mówił pan dyrektor Pobrotyn i pan dyrektor Maciejczyk. O wszystkim na pewno zadecyduje cena, jak normalnie w każdym biznesie. Jeżeli zrobimy rozwiązania, które będą tańsze, efektywniejsze również i społecznie, to na pewno one zwyciężą. A powiem wprost, że technologie XXI wieku, one Wszystkie są tańsze i dlatego one wchodzą w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Japonii, że one są po prostu tańsze i efektywniejsze, więc tego procesu się nie zatrzyma. I teraz do Pana, Panie doktorze, mam, mam pewną propozycję. Mianowicie, jeżeli w Polsce są młodzi ludzie, którzy chcą wdrażać te technologie, a jednocześnie Pan będzie budował wzorcowy szpital onkologiczny dla całego kraju, w związku z tym, z enuncjacji prasowych wiem, że to będzie około 700 milionów złotych. Więc jeżeli tak, to ja proponuję nie z tych pieniędzy, które pan dostanie, żeby pan nie musiał na te nowe technologie te pieniądze kierować, tylko razem, żeby były, panie rektorze, one, żeby była dodatkowa pula, 10%, od tej kwoty, czyli 70 milionów złotych z NCBIR-u na rozwój technologii medycznych we Wrocławiu. I to chciałbym złożyć jako swój wniosek do wniosków z tego. Panelu.
1: Proszę Państwa, ponieważ organizatorzy już nas proszą o kończenie tego, tej dyskusji, proponuję, żeby dalsze rozmowy prowadzić już w kuluarach. Bardzo dziękuję Państwu za udział. Przypomnę, naszymi gośćmi byli dr Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, profesor Marian Zembala, kardiochirurg słynny, jak wszyscy wiedzą, profesor Wojciech Witkiewicz, ciągle młody duchem, innowator który do pionu stawia wielu młodych którym dodaje skrzydeł profesor, profesor Tomasz Zatoński dyrektor uniwersyteckiego szpitala klinicznego Piotr Pobrotyn Bernard Zając anestezjolog z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Wrocławiu z tego szpitala także Daniel Soliński, rezydent radiologii i profesor Tomasz Roleder, bardzo bardzo państwu dziękuję. Zapraszam już do kuluarów, do rozmów.
3: Forum G2.
0: Geopolityka, gospodarka, innowacje.